0: 5. El curso de la obra ha llegado a su cumbre. El mal rebasa sus límites en la ceguera de Gloucester, y a partir de ese momento los poderes del bien empiezan a hacerse notar lenta y consistentemente. Es interesante estudiar el personaje de Albany, quien juega un papel muy importante en la resolución de la trama. El duque de Albany representa el espíritu de Inglaterra, el carácter nacional, la justicia. Su nombre viene de la misma raíz que Albión, el nombre de Inglaterra. Albión, en griego antiguo, es el hombre más antiguo conocido de la isla Gran Bretaña. Hoy en día todavía se utiliza a veces de forma poética para referirse a la isla e incluso, por extensión, para hacer referencia al Reino Unido, o Inglaterra. En la primera mitad de la obra, Albany aparece pasivamente. No sospecha de ningún mal, hasta que lo percibe con sus propios ojos. No pelea, sino hasta que parece que es lo único que puede hacer. Al principio es un esposo afable, mild husband, pero el cambio en él se da cuando se entera de todo lo que ha estado ocurriendo, de la crueldad de su esposa hacia su anciano padre, del mal causado por Cornwall y Reagan. Es muy parecido al cambio que se lleva a cabo en nuestros políticos cuando al fin nos convencemos de que es necesario tomar acciones. Por un largo tiempo, el león Albión tiene su cola retorcida y luego, repentinamente, está listo para atacar. Oswaldo le cuenta a Gondaril cómo su esposo recibió las noticias de los hechos recientes. Jamás un hombre cambió tanto. Le hablé que desembarcó el ejército y sonrió. Le dije que venía y respondió, tanto peor. Al informarle de la traición de Gloucester y del leal servicio de su hijo, me dijo, idiota, te pusiste del lado equivocado. Lo que más debiera disgustarle, más le parece agradar. Lo que es grato, le ofende. Es significativo que, a partir de un determinado momento, él tome el control. Albany enfatiza la necesidad de la justicia. Cuando se entera de lo que le han hecho a su padre, refiriéndose a Goneril, le dice, Si no envían los cielos sus visibles espíritus rápidamente y pongan fin a esas viles ofensas, habré de intervenir. If that the heavens do not their visible spirit send quickly down to tame these vile offenses, it will come. Y otra vez, cuando se entera que Cornwall ha sido asesinado después de haber ordenado que dejaran ciego a Gloucester, asume la tarea de vengar a este, y le dice a ella esto prueba que estás por encima de tus justicieros y que pronto estos bajos crímenes pueda vengarlos glow sister, viviré para agradecerte por tu amor demostrado al rey y para vengar a tus ojos this shows you are above your justices that these are Neither crime so speedily can venge. Gloucester, I live to thank thee for the love that shots the king and to revenge thine eyes. 4, 2, 70, 8, 80, 90, 90. Albany, representando a la justicia, arresta Edmundo mundo para probar su traición y cuando escucha que Gonery y Regan han muerto, dice, el juicio de los cielos que nos hace temblar no nos mueve a compasión. The judgment of the heavens that make us tremble touches us not with pity. 5, 3, 31, 32. El memorable encuentro de Lear con Gloucester, su viejo muy amigo, ocurre después de que cada uno ha despertado violentamente por medio de un shock. Tienen un conocimiento de la verdad que ambos habían olvidado. La ignorancia en el alma de cada uno ha cedido su lugar a la conciencia. Gloucester, al haber perdido la vista, puede ver cómo lo manipularon para que desterrara a su verdadero hijo, aunque todavía no sabe que Edgardo es quien lo salvó, y Lear, ahora que ha perdido su juicio, tiene vistazos de la verdad sobre sus reinos, del de Inglaterra y sobre sí mismo. Es decir, ya no es alguien que apenas se conoce, slenderly knows himself. Me dijeron que yo era todo, yo, un perro obedeciendo al oficio. They told me. I was everything. I, a dog's of in office. 6. Es interesante recordar que por cerca de 150 años el teatro inglés se abstuvo de representar el acto trágico. La versión de Nahum Tate en la que Edgardo es el amante de Cordelia. Fue representada durante el siglo XVIII en adelante. Tate era un poeta, hipnólogo y letrista irlandés que se convirtió en poeta. Es mejor conocido por la adaptación que hizo a la historia del rey Lear en 1681. Hasta 1823, King restauró el final original. Es sorprendente que un crítico tan eminente como el doctor Johnson haya aprobado el final feliz sustituto. La muerte de Cordelia le sorprendió tanto que no pudo leer la obra por segunda vez, hasta que, como editor, lo tuvo que hacer. Si una obra de Shakespeare parece ser incomprensible e insoportable, Debemos regresar a la fuente de toda tragedia por la clave y examinarla a la luz de la sabiduría de los antiguos. En la tragedia griega, que deriva de los misterios, siempre se habla en dos niveles de significado. Para la mayoría de la audiencia tenía un significado distinto que para los iniciados. La tragedia implicaba catarsis, despertaba lástima y terror con la resultante purificación de las emociones. Empero, siempre había un significado interno conocido solo por los iniciados, de los que Aristóteles hablaba abiertamente, a quienes les quedaba claro por el conocimiento que tenían del significado esotérico de las leyendas en las que están basadas las tragedias. Para los no iniciados, la tragedia significaba la muerte del héroe, ya que en esas épocas para la mayoría de las personas el que hubiera una muerte al final de la obra era suficiente para convertirla en una tragedia, pero ese no es el punto después de todo. La palabra tragedia significa canto de cabra, la que originalmente era una leyenda que un cantante vestido con piel de cabra, le cantaba al público. Era una leyenda de una persona noble, de un rey o de un príncipe, que a través del sufrimiento alcanzaba la inmortalidad. En el festival Eleusino, la audiencia presenciaba el sufrimiento de Prometeo, Edipo o Hércules, sin resentir lástima ni terror al presenciar el dolor y la muerte representada en el drama. Para los iniciados, la muerte física representaba la muerte mística, lo que implica el renacimiento. Cuando Hércules se quema en la hoguera, aquellos que conocían las enseñanzas no se lamentaban por su muerte, ya que sabían que había obtenido la inmortalidad. Ahora bien, es interesante aplicar algunas de las ideas básicas de las tragedias griegas a la obra de Lear. Es el drama de un rey que, al igual que Agamenón, había ofendido a los dioses. Y por esta ofensa, el rayo de luz juega un papel muy importante en la trama, pues este rayo le cae a aquellos que se ponen a la mira de los dioses. Las ofensas en las tragedias griegas presuponen un patrón. Primero, lo maldito, en el orden establecido o en la costumbre, es lo incorrecto en la naturaleza y en el hombre. Después está lo híbrido, que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes, o que es producto de elementos de distinta naturaleza, que es la insolencia, el orgullo o la arrogancia, que van en su contra y siempre surgen de la ignorancia, ya que el verdadero conocimiento, por su propia naturaleza, hace imposible tales insolencia, orgullo o arrogancia. Por último, la justicia, la ley, la que establece el orden que se ha roto. En la tragedia de Lear, este patrón está claro como la formulación de Sófocles. Los dioses castigan a todos los que, nacidos como hombres, no piensan como tales. The gods chastise all those who, born as men, do not think as men. Y si un rey no piensa como rey, Shakespeare toca este tema en muchas de sus obras. Un rey debe portarse regiamente. Lear, en cambio, transgrede el orden natural de que se habla en el eclesiástico al renunciar al control de sí mismo y de su reino, y dárselo a otros, evadiendo sus responsabilidades al no querer mantener su preeminencia privilegio, exención o ventaja de que goza una persona por razón o mérito especial. En esta insolencia de la ignorancia, Lear es engañado por la ilusión y por ello sirvió a su obstinación y ahora le toca a la justicia, personificada por Albany, restaurar el orden y la paz en el país. Aquí está el patrón.